0: 在我们今天的节目当中呢，想和各位说一说的，就是你有没有对于这个世界曾经温柔的说过情话。接下来想跟大家说的，就是如何温柔的与世界相处，与别人相处。有一些人来到这个世界上，是为了跟这个世界说情话的，哪怕这个世界是如此荒凉、残酷、疯狂，身在战壕里。他也会摆一盆花，求得片刻的慰藉；独身漫游海上，他会编造故事，确保自己不会陷入疯狂。这些说情话的人多半都是年轻人，所以一叔说，恋爱、革命都必须非常年轻，非常非常年轻。不论恋爱还是其他，都是跟这个世界讲情话，是对这个世界的相信。我如此待你，必然能够将你撼动。我所认识的人里，有一个对世界说情话的年轻人，我们管他叫做杨医生。杨医生起初不是医生，我认识他的时候，他考进医学院才两个月，还不满十八岁。杨医生入校就参加了校学生会，希望给同学办点读书、观影方面的活动。可巧啊，那段时间我刚刚出了新书，正准备出门签售，朋友帮我在家门口办了一场读书会，算是一个小小的热身。我在微博和豆瓣上发了活动通知，杨医生看到了，来到了现场。等到活动结束，递了一张字条过来，邀请我去他们学校开一场讲座。我当场答应了。一个月后，去他们学校开了一场讲座，讲读书和写作。大半年之后，他又联系我，这次呢是给国防生讲电影，讲的是谍战片。期间，朋友做的演出或者是活动，我也喊杨医生来参加。一来二去，就和杨医生成了朋友，尽管我们年龄相差了将近二十岁。杨医生是甘肃天水人，父亲做生意欠了钱，每年光是利息就要还六十万。但杨医生并没有因此变得愁云惨雾，他继承了爹妈的性格，温厚爽朗。一个人来到大城市，却一点不怕生，努力地锤炼自己。他来跟我认识，或许怀着相近的期待吧，找个船长，找一个。能影响他的人，事实上倒是他影响我更多，尤其是在看待医生职业这件事儿上。说实话，因为少年时的经历，我对医生这个行业欠缺好感。我时常要和医生打交道，在医院里见识了形形色色的医生，总体印象都不太好。医生斥骂病人是常事，更别提要红包和礼物了。杨医生生在新时代，和沉重破败的过去似乎少点瓜葛。他非常勤奋，要学习，要应对学生会的工作，还要读书和看电影，时间被占得满满当当。到了假期，还时常被学校选去带夏令营。后来我看了他写的东西，觉得非常好，建议他多写。正巧，他在几次活动当中认识了一个编辑，就开始给他们写文章。医院里的趣事，自己的人生故事，一篇两篇的稿费，竟然也能够替他应付一点开支了。临床实习前，他的父亲给他留言：“心爱的儿子，在新的环境里，你要用仁爱之心对待每一位患者。”医院的任何工作一定要做到精细，不能出一点错误，因为天大的事没有生命重要。对患者要像亲人一样，用你的爱心、耐心去关爱，不能发一点脾气，不能把你个人的不愉快带到工作中去。愿儿子成为一个真正的白衣天使。他的老师送给他一句话：医学不是神学，但医学。赋予了我们神职。进了临床，杨医生总算离真正的医生近了。我从他那里了解到的医生故事也越来越多。他基本上全年没有休息，每天上班超过十个小时，连续上班三十六个小时也是常事。他说：“每当你们需要安慰和鼓励的时候，就请重复：一切都会好的，一切都会遗忘的。”一切都会解决的。这是我刚进大学那会儿摘抄最多的一本书《生活的艺术》里的句子。这书不厚，就是一本小册子，作者是法国的安德烈·莫洛亚。我向他求证那些与医院有关的可怕传闻，例如医生会拼命地给你开抗生素，还有如果。不给够麻醉师红包，他们会故意把药的分量减轻，让你在手术中醒来疼个半死。他大吃一惊，给我详细的来介绍了一下现在的医疗制度。这些情况基本都是不可能的，至少我们在一线接触到的医生都是和我们一样的受苦人，没有机会去折腾这些幺蛾子。因为杨医生。我改变了打量医生的目光。有一次去看病，做门诊的女医生时时用手扶着腰，我仔细看了看，才发现她是挺着大肚子来坐诊的。了解医生不需要有医生朋友、医生家人，你只需要知道他们必然也是别人的朋友、别人的家人，就已经足够了。我也不再相信年纪大的医生更有经验和耐心的说法。不论是自己去医院，还是给家人求医，我都只找五十岁以下的医生。家人动手术，众多医生里，我认定的是一个生于1971年的医生，因为他穿牛仔裤和球鞋，言辞恳切。我还特意加了他的微信，看到他朋友圈里转的歌是《Sting》，我知道他是新人。是能够对世界说情话的人。我已经放弃了旧日世界，不再争辩，也不再反对。我全心全意拥抱新世界。在这个世界里，生病依旧不是幸福的事，但幸运的是，你可以得到一个像杨医生那样看过《死亡诗社》《奇鸟形状录》的医生的照管。他们未必信神，或者是信佛，但他们有信仰。他们肯对这个世界说情话。有一次，在我的电台节目里，有一个女孩子连线，给大家讲了她的经历。她在电视台工作，长得好看，穿着光鲜，结果被坏人盯上了。这个坏人是个年轻的男孩子，穷途末路，想做点什么，做什么都可以。他绑架了她，囚禁在一间房子里。此后的三十六个小时里，这个女孩一直在和这个男孩子沟通，听他倾诉。这个男孩也终于平静下来。结果，在谈到他被女朋友抛弃的经历时，他又被刺激到了。他用刀在这个女孩的腿上划了一刀。这个女孩害怕伤口和鲜血引起破窗效应，进一步激化这个男生的凶残，忍着痛继续和他聊天。最后，这个女孩。等到了解救。我知道这个世界有多凶残，有多冷酷。只要了解一些金融知识，再关注几个金融账号，你就会知道这个世界的森严真相。但我们必须要用歌，用小说，用音乐，用艺术，对这个世界说情话。所有的艺术。其实都是自作多情，是对人生的高估，是对光秃秃的人生进行的 P.S， 是面对残酷世界的情话。情话是热爱，情话是希望。只有不断说情话，才能缓解世界的凶残，或者在凶残之中给自己引来微光、微温。所以我真爱那些说情话的故事，例如《一千零一夜》。或者悲惨世界，尤其是悲惨世界，那里面的年轻人真是光芒万丈。当然，即便是年轻人也会老去，比如马里斯，也在战斗中迅速衰老，被虚无感征服。但他和科赛特的后代还将继续成长。我真爱那些对这个世界说情话的年轻人，生理上的或者是心理上的年轻人。他就是相信，只要善待这个世界，这个世界必然不会亏待他。他如果用画笔、用想象把这个世界打扮得五彩斑斓，这个世界就必然不是荒凉一片。这个世界在大火、地震、山洪和杀戮中还能够让人愿意停留下去，就是因为这些说情话的人吧。这些说情话的年轻人真是亏待不得。他们就像蒲公英，最娇柔的相信，在稍纵即逝的春光里，最深挚的热爱，藏在转瞬天涯的年华当中。